0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 693 do Futebol de Verdade. Hoje é quarta-feira, dia 16. De um, novembro de 2022, faltam quatro dias para começar o Campeonato do Mundo, é já no domingo, um, e pronto, uh, enfim, é um campeonato, ainda ontem estive no, uh, no, no É ou Não É, o programa conduzido pelo Carlos Daniel, na RTP1, ontem à noite, um, para debater não só o aspecto desportivo deste Campeonato do Mundo, quem é favorito, quem vai ganhar, quem não vai ganhar, mas também para depois, numa segunda parte particularmente interessante, um, falar um bocadinho sobre as, as vicissitudes deste Campeonato do Mundo no Qatar. Aquilo que é, do meu ponto de vista, uma, um acontecimento que não devia ser ali, mas pronto, está marcado e agora já houve muito tempo para ele ser desmarcado e ser eventualmente modificado por outros sítios e para se debater todas, aquilo, todas as, as nuances uh, que estão por trás desta, desta decisão porque há uma série de coisas que eu tenho vindo até a escrever e quem me acompanha e segue o meu Substack e vou já colocar aqui a passar em rodapé o uh, endereço é tadeia.substack.com sabe o que é que eu penso sobre o tema uh, nomeadamente algumas uh, uh, nuances que é preciso distinguir, a primeira delas o facto de a corrupção não ser um exclusivo do futebol. Ela existe no futebol, como existe na sociedade. A corrupção tem a ver com o dinheiro, não tem a ver com o futebol. Uh, onde quer que haja dinheiro, há a perspectiva de poder haver corrupção. Um, e depois há uma outra questão também uh, que tem a ver com uh, aquilo que é o sports washing, que é uma coisa que também não é de hoje, uh, já, já começou nos anos 30... Uh, do, do, do século passado, o que não quer dizer que tenhamos que o aceitar nos dias de hoje, são coisas diferentes, só temos é que colocar as coisas dentro da devida perspectiva, uh, porque depois há uma série de uh, condicionantes que fazem com que, do meu ponto de vista, o uh, Qatar não seja uma boa escolha para a realização deste campeonato do mundo, Quero é começar pela questão ética, porque, ao que parece... Uh, 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 enfim, ao é que parece, não. Acho que já é mais ou menos evidente. Não foi limpo o processo de atribuição da organização deste campeonato do mundo. E depois tem todas as outras nuances que têm a ver também com uma questão social. E que são nuances à parte, mas que também devem ser naturalmente equacionadas. Muito bem. Como estive no É ou não é ontem à noite, e quem quiser assistir, com certeza pode ainda fazê-lo através da box. Mas como estive ontem à noite no É ou não é, nem pude ver Logo ontem, a entrevista do uh, presidente do Sporting, que estava a ser ali uh, 15 metros do sítio onde eu estava, num outro estúdio, na RTP, mas não pude ver, só vi hoje de manhã, por isso mesmo também, como cheguei a casa mais tarde, ainda tinha alguns guiões para escrever no Mundial Vai ao Bar, não houve ainda hoje o último passo, mas vai haver, portanto, quem reparou que o último passo de hoje ainda não saiu, é só uma questão de ficar atento, ele vai sair mais à tardinha e vai versar, posso já dizer, a entrevista de Frederico Varandas, por isso também não vou falar aqui muito sobre ela, quem quiser vai fazer o favor de se guardar para o texto publicado, que vai sair mais logo à, à, à tarde. Mas, um, isto para vos dizer também, que além de não ter havido o último passo hoje, também não houve muito tempo para preparar aqui os ataques rápidos, de modo que eu não tenha, assim, muita coisa uh, ao nível dos ataques rápidos. Hoje vai ser mais ataque organizado e mais interação. Portanto, mais pressão-transição. Um, vou estar aqui mais disponível para as vossas perguntas. E antes de passar à pergunta, na MUS. Uh, deixem-me olhar aqui para as primeiras perguntas que apareceram no uh, uh, Futebol de Verdade de hoje. Pergunta-me Rui Santos, uh, se eu não acho este Mundial um dos mais equilibrados de sempre. Tenho visto o seu programa do Mundial vai ao bar e reparei que todas as equipas têm bons argumentos e os jogadores nas mais altas competições. Uh, é verdade. Uh, eu acho que a globalização traz-nos um bocado isso também. Uh, cada vez mais, enfim, eu ainda me lembro de ver, por exemplo, Camarões 82, os jogadores da, da equipa dos Camarões jogavam quase todos, se não todos, ainda nas, no, no, no Canon e a Ondé, no Achante Kotoko, no, enfim, no Tonerre e a portanto eram todos os jogadores que ainda jogavam por lá, tal como os jogadores da Argélia, já havia alguns em França, mas a maior parte deles ainda jogavam por lá. Hoje em dia já não é assim, as mesmas equipas que vêm da Ásia, que vêm da África, já têm estrelas a jogar nos principais campeonatos e isto significa que já vão com outro nível de preparação para o campeonato. Acho que vai ser, de facto... Um, enfim, eu não, não quero dizer que depois os jogos sejam equilibrados. Até podem não ser. Agora, aquilo que uh, fica mais complicado é, antes do Mundial, virmos aqui dizer quem é que o vai ganhar? Eu tenho uma favorita uh, principal, uh, que é a Argentina. Já o disse aqui, creio algumas vezes. Tenho depois mais três equipas que eu acho que são favoritas e que podem perfeitamente ganhar, que são a Alemanha, a França e o Brasil. E depois tenho uma série de outsiders uh, que, lá está, num dia bom, Portugal pode ganhar a qualquer destas equipas. num dia mau, também pode perder com o Uruguai e com o Gano ou com a Coreia do Sul. Uh, porquê? Porque está toda a gente já num nível uh, muito, muito, muito aproximado. Uh, Pergunta-me o Bruno Almeida e encapsulou. Ó, oh Bruno, não me faça isso. Pai. Eu não gosto nada disso. Das perguntas encapsulou. Mas vou fazer a sua pergunta porque, uh, e vou responder com uma pergunta também. Pergunta-me o Bruno. Desculpa a pergunta. Está desculpado. Uh, mesmo apesar de ser encapsulou, -se está desculpado. Não acha que você subestima em análises as qualidades do Roger Schmidt, simplesmente dizendo que ele basicamente tem sucesso por causa de manter o 11? Bruno, sabe é o que eu ontem escrevi sobre o Roger Schmidt? E uh, o seu comentário é no sentido que eu estou a subestimar, porque acho que ele... Enfim, quase que está aí a dizer que eu digo que o homem não me presta para nada e que só, só ganha por quanto Mas, no entanto, houve muita gente que também comentou a dizer que eu estava a pô-lo nos pinkas porque eu nunca ganhou nada, porque vocês têm que se decidir de uma vez por todas. Eu sou, o texto está lá, é o mesmo. Toda a gente lê o mesmo texto. Mas o Bruno que uh, provavelmente é benfiquista, acha que eu estou a subestimar porque uh, não estou a dar o devido valor àquilo que o Roger Smith está a fazer. Outros adeptos que também uh, uh, leram o mesmo texto, um, olharam para o texto e acharam que eu estava a elevar, a sobreestimar, o Roger Smith a dizer que ele já, enfim, está a fazer tudo bem, quando na verdade tem tido muita sorte e por isto e por aquilo. Bom, portanto, reparem, o texto que lá está é o mesmo. Em nenhum momento eu disse que o Roger Schmidt só tem sucesso porque mantém o mesmo 11. Em nenhum momento eu disse. Aquilo que eu disse e escrevi ontem é que, aliás, dei a mão à palmatória, errou meu mérito dele, porque eu achei no início que esta ideia de manter o mesmo 11 uh, não dava, porque é preciso rodar. No entanto, o Roger Schmidt olhou para o calendário, olhou para o plantel, analisou os jogadores e achou que dava. E deu. Teve razão ele, não tive razão eu. Agora, se o Bruno consegue olhar para aquilo que eu disse uh, e dizer que eu estou a dizer que ele só ganha porque manteve o mesmo 11, eu nunca disse isso, Bruno. Lamento desapontá-lo e uh, uh, vai ter que encontrar outra coisa para, um, para poder achar que eu estou contra si ou contra o seu clube. Ou, porque é uma coisa que os adeptos também gostam muito é uh, de ir a, a, aos, aos uh, comentadores, jornalistas, à procura de validação das suas opiniões e depois, quando não é exatamente igual, ao logo que há aqui um complô não há plano nenhum. Não, 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 vá, não vá por aí, porque não é isso que está em causa. Pergunta ao Amadou de Jaló. Bom dia. O, o Frederico Varandas disse ontem que a renovação do Ruben Amorim está em cima da mesa. Acha que isso acontecerá mesmo se o Sporting falhar os objetivos da época? Amadou ah, eu acho que não tem nada a ver com os objetivos da época. Um, acho que o Ruben Amorim continuará no Sporting uh, e renovará eventualmente o contrato uh, se entre ele e o Frederico Varandas houver uma mesma visão e não continuará se não houver uma mesma visão. E o que é que eu quero dizer com a visão? A visão é qual é o projeto, o que é que se quer para o clube. Houve ou não houve sintonia, por exemplo, relativamente ao ponto que eu achei em que Frederico Varandas espalhou ao comprido na, na, na entrevista de ontem, foi relativamente à questão da venda do Matheus Nunes. Uh, vem para ali com a conversa do fair play financeiro enfim, a maior parte das 95% das pessoas não sabem como é que funciona o fair play financeiro mas o Sporting não está nem nunca esteve em riscos de desrespeitar o fair play financeiro agora, pode é eventualmente o Frederico Varandas estar a dizer que uh, vendeu para assegurar que, não, que vai continuar a não correr riscos, isto é, para já no próximo exercício, o Sporting vem de um exercício positivo Portanto, nunca poderia uh, entrar debaixo da alçada do fair play financeiro. Um, Podem já estar a querer assegurar com um ano de antecedência que o próximo exercício também vai ser positivo. E aí é que está. Aí é que eu não, 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 não tenho a certeza que haja sintonia. Isto é, há sintonia em a, Por exemplo, projeto é o formador fazer subir os miúdos, certo, certíssimo. Em relação a isso, há sintonia, creio que é, não, nem, nem há hipótese de se pensar de outra maneira. Agora, aquilo que acontece, e em relação ao que eu, ao que eu não tenho a certeza, é que haja sintonia relativamente aos timings das coisas e às prioridades. Porque a prioridade, se calhar, do ponto de vista do Rubem Namorim, naquela semana, ou quando ainda faltavam 12 meses para fechar o próximo de Contas, seria manter a equipa de, a ser competitiva para poder ganhar. A prioridade do, da, da administração foi vender um jogador... Com 12 meses de antecedência para assegurar que daí a 12 meses uh, já tinha, porque não se não fosse o diabo de selas, não fosse o Magoar, se não fosse o baixar de rendimento, baixava o valor de mercado, depois se calhar não o conseguiam vender. Portanto, assim já há proposta, está vendido, está vendido, já está, já está o dinheiro do lado de cá, e portanto uh, há menos probabilidades do próximo relatório de Contas dar buraco. <cười> Perdão. Uh, e é aí que eu não tenho certeza que haja sintonia. Portanto, para haver renovação. Haverá renovação se houver sintonia a este nível. Não haverá, não tem nada a ver com o facto de Sporting ficar em primeiro, segundo, terceiro. Nada a ver. Aliás, o próprio presidente disse ontem, e do meu ponto de vista, bem, porque é isso que eu penso também, que uma maia. Aliás, já dei aqui o exemplo do Klopp e logo vieram uh, N comentários a dizer: Ah, mas o que é que ganhou o Rubem Mourinho, o que é que ganhou o Klopp? Tem nada a ver. O que é que ganhou o Liverpool? O que é que ganhou o Sporting? Nada, não tem nada a ver. São níveis completamente diferentes. Agora, uh, uh, o que é que acontece é. A noção de que uma má época desportiva não invalida aquilo que é um trabalho. Pode-se ter uma má época desportiva e, e não querer imediatamente deitar tudo ao lixo e começar tudo do zero. Uh, aliás, deve-se, porque quem faz o contrário faz uh, errado. Uh, venho só aqui dizer que o Bruno Almeida, entretanto, desligou o caps lock a dizer obrigado pelo programa, eu gosto muito, obrigado eu, Bruno, por estarem aí desse lado. Uh, e em relação... O Paulo Neves está aqui uh, a fazer várias perguntas, mas eu vou-lhe dar uma notícia. Paulo, a sua pergunta hoje é a pergunta na muxa. Já lá vou. Portanto, uh, tenham a calma que já vamos discutir o seu, o seu uh, tema. Uh, bom, uh, vamos, já estamos com 12 minutos de, de, de emissão. Portanto, vamos, vamos uh, passar desde já à pergunta na muxa e depois uh, voltamos, um, voltamos aqui um bocadinho. Para, para Até porque eu creio que vai, vai, vamos ter... Vamos ter alguns comentários vossos. Deixem-me só ver se há alguns comentários relativamente àquilo que eu já estive para aqui a dizer. Uh, ora, muito bem. Um, o da Caia pergunta qual é o jogo inaugural do Mundial. É o Qatar-Equador, no domingo. Uh, pergunta ao PA93 qual é a ideia de fazer este amigável com a Nigéria, tirando o pep, todos os demais jogadores vêm sobrecarregados de jogos nos clubes. Se calhar é por a equipa a funcionar, não. Não, é? uh, não me parece mal. Vou-lhe já dizer. Não me parece nada mal. Uh, o Josias Martins de Cardoso diz que tem pena que o Carlos Daniel seja afastado do documentário futbolístico. Pois bem, o Carlos vai voltar no, durante o Campeonato do Mundo. Eu ainda ontem me dizia que, uh, pelo menos nos mundiais, tem que me deixar aqui e fazer aquilo que eu quero. Pronto, e lá está. Vamos tê-lo no, uh, nos programas, sobretudo nos programas noturnos, da, da, da RTP3. Uh... Muito bem. O Baduns pede-me aqui uma opinião sobre a FIFA e os sucessivos escândalos de corrupção. Vou-lhe deixar aqui um link, Baduns. Pronto, já escrevi sobre o tema. É uma questão de dar lá um salto e ler, porque senão a gente não avança. Ou então também pode fazer outra coisa. Eu prefiro que leia o meu texto. Mas se quiser ir ver o, 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 o é ou não é de ontem, também lá está, também lá está o, exatamente aquilo que eu penso. O Simão, ó oh Simão, você, mete-me em cada uma, lança um desafio outra vez, é na sexta, a última edição do Futebol de Verdade, antes do início do Mundial, vir equipada à seleção, veste a bandeira. Vou-lhe já dizer uma coisa, Simão, não vai acontecer. E não vai acontecer porquê? E a pergunta do Paulo Neves uh, tem um bocadinho a ver com jornalismo. Uh, uh, não vai acontecer, porque o dever do jornalista, eu, eu vou-vos vou dizer assim, eu quero muito que Portugal ganhe os jogos todos. Quero muito que Portugal seja campeão do mundo uh, nos próximos 20 campeonatos. Uh, e campeão da Europa. Agora, enquanto estou a trabalhar, enquanto estou a trabalhar, o meu dever é o de ser rigorosamente imparcial e de estar rigorosamente ao meio. Mas, se estiver a comentar os jogos na RTP e a seleção estiver a jogar mal, eu tenho que identificar as razões pelas quais a seleção está a jogar mal, por muito que isso custe a quem quer que a seleção jogue bem. Já assisti, uh, no, por exemplo, no último campeonato do Mundo, uh, na, na, na Rússia, uh, na sala de imprensa havia muita gente com as camisolas que eu meio, uh, E depois vi a perceber que era um fenómeno que tinha muito a ver com uma realidade nova na América Latina. Uh, América do Sul, América Central, uh, que era uh, o, o, quem, quem fazia os programas acerca do campeonato do Mundo eram, não eram jornalistas, eram quase sempre aí jogadores Uh, apresentadores de entretenimento uh, e quando assim é nada contra. Agora isto tem que ser muito claro para quem está desse lado, para quem está a ver e quem está a ver tem que perceber o que é que tem à frente se tem à frente um jornalista que é alguém que tem que ser imparcial e portanto aquilo que está a dizer à partida está rodeado de um, de um, de um capital de confiança uh, relativamente diferente àquele que, uh, que é apresentado por uh, apresentadores de entretenimento. Nada contra a profissão, mas é uma coisa diferente. Isto é, eu se for o João Baião, o José Carlos Malato, uh, o, sei lá, nem, nem, o Manuel Lisgocha, seja quem for, eu posso perfeitamente uh, vestir a camisola da seleção e uh, ignorar aquilo que é uh, o dever de isenção do jornalista, inclusive é se calhar... Se uh, me aperceber de alguma realidade menos simpática, até posso silenciá-la, mas não posso fazer isso enquanto jornalista. Portanto, uh, Simão, o jornalista, eu lembro-me sempre de uma frase, uh, uh, quem dizia isso era o, o falecido Aurélio Márcio, dizia sempre isto, o jornalista não tem clube. E eu lembro-me sempre da frase, mas sim, o jornalista tem clube, mas enquanto está a trabalhar, enquanto está a exercer, não pode deixar transparecer uh, qual é o seu clube. E se o nosso clube aqui é, mesmo sendo a seleção, o dever de isenção e de imparcialidade está acima de tudo isso. Hum... Muito bem, mais coisas. Uh... Uh... Ta -ta -ta... O João Moreno, João, não foi detido o jornalista dinamarquês. Atenção. Uh... Houve lá uma bronca qualquer uh... Na... 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 no Catar. Uh, mas, tanto quanto sei, a organização já pediu desculpa. Não devia ter feito o que fez. Uh, quiseram impedir vos de filmar, uh, ameaçaram destruir as, as câmaras, uh, mas creio que não foi, que não foi detido. Uh, Paulo Neves diz-me, portanto, viu resumos da entrevista de Frederico Varandas à RTP3. Não, Paulo, vi a entrevista toda. Eu estou-lhe a dizer, você está a começar a ficar muito parecido com uma pessoa que eu cá sei. Uh, Já lhe disse isto pessoalmente. Por que é que eu havia de ter visto resumos? Diga-me lá. Há alguma, há alguma razão para isso? Creio que não. A entrevista está disponível. Está na, no RTP Play. Hoje de manhã estive a ver. Já tinha visto ontem parte. E agora já vi toda. E daqui a pouco vou escrever sobre o tema. Não vou escrever sobre o tema só com base naquilo que ouvi dizer. Isso não. Tinha que ver primeiro. Hum, Pergunta-me o João Miguel Lunes se me cruzei com o Frederico Varandas. Não, não cruzei. Uh, e pronto. E vamos à pergunta na Muxo. Que o Paulo Neves está aí na, 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 em pulgas para, para ver a sua pergunta uh, respondida. Uh, tenho que retirar aqui este comentário uh, e uh, ir aqui buscar, então, a pergunta na Mux, que é do Paulo Neves, precisamente, uh, que me perguntou o seguinte. Vamos falar de jornalismo? Vamos embora. Sou sempre disponível para isso. Que razão encontra para a discrepância entre a opinião publicada, barra falada, e a opinião pública acerca de Fernando Santos? No fim de semana, a sondagem que saiu nos, nos meios, creio eu, da Global Média foi esclarecedora. Ou não? Bom, Paulo, uh, vou dizer-lhe só... Você não quer falar de jornalismo, você quer falar de sociedade, uh, que é uma coisa, enfim, está ajusante ou montante, conforme quiser, mas não é a mesma coisa. Uh, aquilo que me parece é que uh, eu não vi a sondagem. Não sei quais foram os resultados da sondagem. Se alguém quiser, uh, de repente, vir aqui uh, dizer qual, o que é que diz essa tal sondagem, uh, faça favor, porque eu uh, gostava, gostava de saber. Agora, aquilo que o Paulo está a querer é que, como a maioria dos portugueses achará, uh, e deve ser isto, com certeza, aqui sim estou a deitar a adivinhar, mas estou à espera que alguém venha cá dizer o que é que diz a sondagem. Como a maioria dos portugueses achará que o Fernando Santos está a fazer um mau trabalho, todos os jornalistas têm que achar que o Fernando Santos está a fazer um mau trabalho. Ora, isto, Paulo, não é jornalismo. Isto é... Para, para entender isto, é preciso entender os mecanismos de formação de opinião nas sociedades modernas. Têm sempre muito a ver uh, com questões uh, uh, que estão mais ou menos ligadas à radicalização e que explicam, por exemplo, a proliferação de um, partidos de extrema-direita. Uh, porquê? Porque se você for fazer uma sondagem e também depende do sítio onde a fizer ou como a fizer, a perguntar se os imigrantes andam a roubar o trabalho aos portugueses e se, de repente, não tem nada que gastar se calhar vai ter resultados muito parecidos com, 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 com aquilo que, que, teve, que teve essa sondagem. O Paulo estava aqui a dizer, não, eu não estou a desvirtuar a sua pergunta, Paulo. O que eu lhe estou a dizer é que até pode haver 99,9% de portugueses a achar uh, que uh, um, sei lá, deixe-me cá que inventar uma coisa qualquer que não ofenda ninguém. A achar que as árvores uh, são amarelas. Não, isto é factual, não pode ser. Um, a achar que, uh, que, que seja o que for, que o Fernando Santos é o pior treinador da história da seleção. Mas se eu achar que não é eu, só porque 99% acham que é eu não tenho que passar a achar que é. Aquilo que o Palme está a falar é de opinião. Que é uma vertente do jornalismo, sim. E diz-me aqui o Paulo que os comentadores estão em Lisboa e mal conhecem e o país. Mas, ó oh Paulo, você quer os comentadores? É oh... sério. Vamos a ver se nos entendemos. Vamos a ver se nos entendemos. Você está-se a queixar dos comentadores. Os comentadores que não uh, arrasam o Fernando Santos à medida que vão respirando. E a razão para os comentadores terem que arrasar o Fernando Santos à medida que respiram, é porque o país real não gosta do Fernando Santos. Mas, atenção, a única coisa que sai dessa a, a, realidade é que deve sair uma notícia a dizer o país não gosta do Fernando Santos. Pronto. Agora, a opinião do comentador é aquela que é. E não tem que mudar só porque o país tem outra. Está-me a entender ou não? Eu não sei se o Paulo, enquanto foi jornalista... Uh, se uh, uh, escrevia opinião. Mas se escrevia opinião, com certeza que a sua opinião não tinha que ser o máximo denominador comum, não é? Ora, deixa cá ver uh, o que é que a malta acha hoje. Olha, a malta hoje acha uh, que o, uh, o Rafa devia jogar a ponta de lança. Vamos escrever aqui um texto a dizer que o Rafa... Não, com certeza que não era isso. O Paulo tinha a sua opinião, independentemente daquilo que pensa o país real. Uh, Está-me entender? O Pedro Barreira quer política, mas eu... ao oh Pedro, não vamos por aí. Esqueça. Esqueça lá isso, pá, porque... Não. Preocupa-me a extrema-direita, preocupa-me a extrema-esquerda, preocupa-me tudo e mais alguma coisa que seja extremado. Sim, é verdade. Muito bem. Uh, e diz aqui o Rafael Mota que a opinião do comentador vale tanto como a minha, nem mais. E aquilo que tem que ser é genuína. Verdadeira. Bom... Uh... Vamos lá. Uh, o João Moreno está a insistir aqui para eu falar no ataque rápido a dizer que ontem o Cancelo estava chateado no treino, normal. E fez-se um filme dos diabos. Nós estamos a transformar o futebol no Reality Show onde coloca uma pérola em tudo. Estamos. Infelizmente estamos. Uh, agora o que é, que é que eu lhe faço em relação a isso? Foi porque o outro uh, uh, apertou a mão e não apertou logo, porque o outro não viu, porque o outro estava triste, porque. O Big Brother é noutro sítio, não é aqui. De facto. Infelizmente, é isso que vamos ter daqui até à, à, ao Campeonato do Mundo. É. O, o, o João Moreno diz que hoje está chato e eu vi que você, há bocado, estava para ir a fazer uma pergunta uh, repetidamente sobre a Taça da Liga. Ah, está aqui. Pronto. Vamos a ela. Uh, a Liga vai mudar a Taça da Liga só para uma Final Four? Não sei se vai. Uh, para isso, não é melhor acabar com a competição? Acho que é. Se é para isso, ao mais acabar com a competição? Ou a Liga deve colocar regras para a maior utilização de jovens, por exemplo. Não concordo com esse tipo de regras. Pronto, uh, uh, não, não, não creio que seja essa. Uh, não, não creio nunca uh, que a, o protecionismo aos jovens seja a melhor maneira de assegurar que eles possam vir a ter sucesso. Nunca acreditem nisso. Acho que os jovens que querem ter sucesso têm que. Uh, uh, tem que se impor no mundo tal como ele é. Porque se, de repente, passamos a ter um campeonato em que têm que jogar os X portugueses, em que têm que jogar X jogadores formados localmente, que, ou seja, a partir daí, eles, depois, quando caem no mundo real, não estão, não estão em condições de, 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 de o fazer. Diz aqui o Nimrod que não estamos a olhar para a seleção de futebol, mas simples escolhi isso é verdade, mas amanhã aqui vamos olhar para a seleção em termos de futebol. Hum, agora, hoje, de facto, temos que uh, falar aqui um bocadinho da, 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 uh, do tema do dia, e o tema do dia que eu escolhi para hoje uh, foi, então, as surpresas deste campeonato, e este, uh, vamos entrar então já no ataque organizado, sem ter ataques rápidos, um, porque uh, as surpresas deste campeonato têm sido, têm sido algumas. Não? Não tem, tirando o Casa Pia, não há assim uma grande surpresa. Todos os anos temos uma grande equipe de sensação. Este ano é o, é o Casa Pia. Antes de entrar no, no, no Casa Pia e nas surpresas do campeonato, deixem-me só lembrar-vos que uh, podem seguir o meu canal. E vou deixar-vos aqui o link para o fazerem. Um, e se seguirem o canal... O que é que acontece? Ativem as notificações, cliquem em cima do sino para ativarem as notificações, que é para serem avisados sempre que eu entre em direto. Seja aqui com o futebol de verdade, seja com o Mundial Vai ao Bar. Já não falta muito para acabar o Mundial Vai ao Bar. Hoje já é quarta-feira, dia 16. Faltam quatro de sábado, quatro episódios curtos das tais 32 histórias para vocês brilharem em conversas de amigos acerca do Campeonato do Mundo. E mais uma live, vai ser a live da próxima sexta-feira. 19 horas, aqui no meu canal de YouTube, que vai servir para discutir. Lá está, a seleção de Portugal. Não é se o Cancelo está triste, se o Ronaldo sorriu, se o Bruno Fernandes coçou a orelha, ou se o Vitinha apertou bem os atacadores. Não, isso não me interessa nada. Aquilo que me interessa, de facto, é o futebol da seleção, o que é que podemos esperar da seleção neste campeonato, e como vou ter convidados Uh, como convidados malta que, esteja, que, tenhas, que já esteve em Campeonatos do Mundo, uh, vamos poder também falar um bocadinho sobre aquilo que é a história de Portugal no Campeonato do Mundo, porque isso interessa sempre, é aquela malta, tem sempre muitas histórias para contar. Vai ser sexta-feira, 19 horas. Uh, outra coisa, quem quiser também uh, pode uh, ir ao link que está aqui em baixo, ou então clicar aqui depois na emissão gravada. Uh, porquê? Porque um é para subscreverem o Substack, e subscrevendo o meu Substack, há subscrições gratuitas, há subscrições pagas, as pagas têm mais conteúdos, as gratuitas têm um pacote básico, ainda assim, interessante, e, por exemplo, vai-vos permitir receber no vosso e-mail, se fizerem a subscrição agora por volta da hora do almoço, daqui a bocado à tarde, a minha opinião sobre a entrevista do Frederico Varandas ontem à RTP3. Portanto, já sabem, é só chegarem lá subscreverem, já somos quase 4 mil subscritores gratuitos, Uh, queria ver se chegava aos 4 mil antes de começar o campeonato do mundo, portanto, malta, bora aí a fazer força nisso. Quero ter mais subscritores gratuitos para sermos 4 mil antes do Campeonato do Mundo. Mais os subscritores, mesmo os gratuitos, poderão participar no concurso de prognósticos uh, que vai dar, vai, uh, no final do campeonato, uh, vai premiar 10 de vocês com uh, subscrições premium do meu uh, Substack. Bom, vamos então ao tema do dia. Uh, diz-me aqui o Rafael Mota que somos 5 mil no Youtube, sim, mas ver é sempre mais fácil do que ler uh, e portanto não é, não, é, não é bem a mesma não é bem a mesma coisa uh, pergunta-me aqui o Diogo Garcia se viu os textos lançados por um antigo diretor de comunicação da Federação sobre o que aconteceu nos Mundiais, sim, vi o José Carlos Feitas, esteve comigo no Mundial vai da bar da última, uh, última segunda-feira Uh, vi, sim, tenho visto, tenho acompanhado, já conhecia a grande parte daquelas, daquelas histórias, uh, mas, uh, mas sim, uh, vi e tenho acompanhado sempre com... isso são histórias engraçadas, aliás, disse isso ao Zé Carlos no um outro dia, no Mundial Vai Bar, uh, que uh, me parece que ele poderia perfeitamente tentar, e acho que ele já tentou, mas também não conseguiu, lá está, uh, lançar, um, lançar um livro. Uh, diz aqui o PA93 que o Vitória Sport Clube é uma enorme surpresa dado o contexto, está a fazer um bom campeonato sim senhores, a fazer lembrar aquela época do Rio Vitória em que ganharam a taça, apesar de um grande desinvestimento, eu não acho que tenha havido assim grande desinvestimento esta época, mas a verdade é que uh, o Vitória está com uma equipa muito jovem e muito, muito promissora pena não ter conseguido chegar às uh, competições europeias, mas é isto que diz aqui o João Ferreira, acho que o Vitória pela dimensão que tem é de certa forma obrigado a fazer um bom campeonato, enfim, obrigado eu não diria mas uh, tem outro tipo de responsabilidade Uh, e, de facto, é como diz o João, está mais ou menos naquele que devia ser o seu lugar natural, embora uh, me pareça que, uh, de facto, não estava tão otimista relativamente à temporada do, uh, do Vitória. Uh, o Carlos Gui diz aqui, surpresas positivas, Benfica pela regularidade, e Casa Pia e Vitória pessoalmente não esperava tanto, negativas Sporting e Porto, mas tem uh, que ver com o estado do rival. O Gil baixou, inevitavelmente, passos e marítimos. Sim, concordo consigo também. Uh, o Vasco Batista vai ser nomeado provedor dos subscritores premium do Substack a dizer que há duas semanas não há é F80. Não é verdade. Só não houve esta. Na outra houve. Vasco, na outra ainda teve. No dia, uh, na segunda-feira, saiu o Costa. Uh, tenho andado a mil, Vasco. Eu sei, já vos pedi perdão. E posso vir aqui pedir perdão todos os dias. Uh, por não haver uh, futebol de verdade VIP, por não, não ter havido esta semana, ainda não houve uh, F80, uh, posso vir aqui todos os dias, pedir-vos desculpa, mas a verdade é que o Mundial vai ao bar, isto feito de tal maneira, feito uh, em cima da hora que não deu para, para programar e então está a cair tudo em cima de mim em cada dupla e portanto não tem havido Mas vamos retomar. Uh, também não tem havido crónicas de jogo, portanto houve uma série de coisas que tiveram que ser abolidas porque senão eu não conseguiria uh, cumprir os compromissos que um, que uh, que tenho. Bom, um uh, a falar do, do, do Galeno, o Galeno é tema eu acho que sim, é tema, mas eu, a seleção vamos discutir amanhã e vamos discutir na sexta-feira no, no Mundial de Agora, quero falar-vos da das surpresas deste campeonato e vou ser muito honesto convosco, não tive basta, não tive tempo para preparar. Vou pedir aqui a vossa ajuda relativamente àquilo que têm sido as principais surpresas deste campeonato. Olha-se para a tabela e vê-se logo à cabeça de todos o Casa Pia. Gosto muito desta equipa do Casapia. É uma equipa que tem uma estrutura defensiva fortíssima, uma estrutura defensiva fortíssima com... O, 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 enfim, no início jogava mais o, 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 o Taira e o Neto. Entretanto, entrou o Baró. O Baró também se lesionou recentemente. Uh, e o Paulo Neves diz-me para não estar. Eu não estou chateado consigo, Paulo. Seja, é que às vezes parece que não percebe aquilo que eu digo, mas estava a dizer uh, que o. o, o... O meio-campo com o Taira, que é um jogador que eu gosto particularmente, pelos equilíbrios estáticos, que é capaz de estabelecer. Fazia-o com o Neto, já o fez também com o Etec. E, enfim, falo agora com o Baró, que é um jogador que dá outra saída e que me parece que tem sido, tem sido muito importante a forma como é que o meio-campo está, está a funcionar. Dois bons laterais. Dois bons laterais. Uh, os centrais são bons também, muito supremamente comandados pelo conhecimento do, 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 Vasco, do Vasco Fernandes. E depois aquilo que é, uh, uh, tem dois bons pontas de lança também, tanto o Clayton como o, o Rafael, são dois jogadores muito semelhantes, jogadores fortes fisicamente, capazes de ir buscar a profundidade de encostar o cabedal ao adversário, e depois a velocidade do Savior Godwin, que sido o fio a capacidade do Kunimoto para restabelecer equilíbrios a partir da direita, muitas vezes a funcionar como terceiro médio. É uma equipa que joga quase sempre no mesmo esquema também, no tal 5-3-2. Uh, ou, ou, perdão, no tal 343, uh, 541, conforme, conforme quisermos uh, chamar-lhe, uh, mas que aproveita a capacidade para o, uh, para o, o, do Godwin para, para ganhar metros, para, ganhar, para, para, para chegar em velocidade. Grande trabalho que está a ser feito pelo Filipe Martins. Uh, eu creio que é mais ou menos uh, uh, consensual Uh, de que o, o, provavelmente o Casa Pia poderá cair nesta, nesta segunda metade da época. Não vejo, já no outro dia vi alguém uh, uh, a comparar o percurso do Casa Pia uh, com o percurso do, do, primeiro, do Felgueiras, do Jorge Jesus, em 93, salvo erro, que fez a primeira metade da época uh, lá em cima, a lutar com os primeiros e depois acabou por descer a divisão. Agora... Uh, não creio que possa acontecer isso. Porque esta é, uma, esta é uma equipa muito sólida. E é uma equipa que, enfim, não é uma equipa que, seja, que se imponha por fogachos, que seja capaz de fazer grandes jogos e depois jogos maus. Uh, é uma equipa que tem sido uh, muito sólida, sofre poucos golos, uh, está quase sempre equilibrada, está quase sempre bem. Uh, não é uma equipa de, melhor, de, de, de 8 ou 80, é uma equipa que está uh, constantemente bem. Uh, e por isso mesmo me parece que poderá eventualmente cair um bocadinho, não sei se vai uh, com certeza uh, chegar às competições europeias, acho difícil, uh, mas de qualquer maneira uh, acredito que vai fazer uma segunda metade da época tranquila e que ficará na primeira metade da tabela, com certeza, porque tem valor para isso. E já me estão aqui a falar em mais casos, uh, do diz aqui o Luiz MSG que o Casapia já não desce divisão isso é uma vitória, um, o João Costa diz: Olha o que aconteceu ao Aves. Uh, o Aves não sei se chegou a andar lá em cima, assim, desta maneira, alguma vez. E o que aconteceu ao Aves foi que estourou do ponto de vista uh, financeiro. Uh, diz o João Espínola que o Marítimo vai subir na segunda metade. Bom treinador, só precisa de tempo. Vamos ver. Também me parece que sim. Uh, e diz o João Azevedo: Sei que vou causar polémica, mas este Casa Pia é semelhante ao Aroca do Luís Vidigal. Não é bem a mesma coisa. Uh, Perceba a ideia, uh, a ideia é de ser uma equipa muito, muito sólida como este, como este uh, Casa Pia também é. Uh, mas, apesar de tudo, creio que não é, não é bem a mesma coisa. E diz-me aqui ainda ao João que, lembrar que foram à Europa num sistema muito semelhante. Um, diz aqui o Diogo Vidal, que aconteceu o mesmo com a Académica, que esteve no segundo lugar até ao fim da primeira volta. Uh, e o João Morando diz que concorda, a equipa não se desequilibra em termos defensivos. Tem, eu acho que tem quatro bons centrais uh, o, o Casa Pia. Um, tem quatro bons centrais e isso acaba por ser, uh, por ser uh, importante na forma como a equipa não se desequilibra. E depois tem um meio-campo que, sobretudo, uh, aqueles três jogadores, o Neto, uh, o, o, o Taira e o uh, Baró, Uh, jogam já praticamente de olhos fechados, também são um bocadinho a chave daquilo, como são, já disse aqui, os equilíbrios estabelecidos pelo Kunimoto uh, e, os, uh, e, o, e a velocidade do Xavier Godwin, jogador de uma potência extraordinária de velocidade, e muita gente aqui a dizer que ele faz lembrar o Hulk uh, do, uh, do início. Bom, além do uh, Casapia... Acho que temos tido mais surpresas uh, positivas e, e por algumas eu nem dava grande coisa. Por exemplo, eu confesso que não dava muita coisa por estes Chaves. Mas estes Chaves é preciso lembrarmos aqui o seguinte. Já foi ganhar a Alvalade, já foi ganhar a Braga e foi agora ganhar ao Casa Pia. Então, e vai ter, na segunda volta, o Chaves a jogar em casa uh, com os, todos os primários. Uh, isto pode ser uma coisa boa, porque pode permitir ganhar-lhes pontos, se eles ganham fora, então, mas também pode ser uma coisa má, porque uh, nas segundas voltas, quando estas equipas têm os grandes em casa, aquilo que uh, o, o temor é sempre que possa vir a acontecer uma situação do género não ganham aqueles jogos, também não ganham fora os do campeonato deles e podem fazer uma segunda volta muito abaixo do, 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 do nível. Estes chaves, é bom lembrar perdeu ainda no fecho do mercado de verão jogadores importantes, mas mesmo assim está a conseguir reequilibrar-se e uh, grande mérito também para o trabalho que está a ser feito pelo, pelo Vitor Campeão acho que é uma equipa um, muito interessante uh, também forte do ponto de vista defensivo embora, uh, e é o que diz aqui o, o, o Rafael Mota, o Chaves joga como casa-pia todo atrás à espera de ataques rápidos, aliás quase todas as equipas que surpreendem no nosso campeonato fazem um bocado isso o Rio Ave uh, podemos olhar para o Rio Ave e para o Aroca e achar que de facto tem uma ideia de jogo ligeiramente diferente, isto a fazer bons campeonatos também tanto o Rio Ave como o Aroca, uh, têm uma ideia de jogo um bocadinho mais ofensiva, mas, uh, uh, na verdade, os jogos que mais nos lembramos são os jogos em que acabaram por se impor assim, a jogar uh, com solidez atrás uh, e depois a saírem bem em contra-ataques para chegarem na frente. Bom, uh, vamos lá ver coisas que vocês tenham para dizer sobre estas equipas. Diz aqui o Ricardo Magalhães que o Estoril é a equipa que vai subir mais na segunda volta. O Luís MSG diz que a maior decepção para ele foram o Gil Vicente e o Famalicão. O Gil Vicente é normal. Quase todas as equipas que fazem um bom campeonato no ano seguinte perdem jogadores e acabam por fazer um mau campeonato. Um... O Paulo Neves diz que o Varandas explicou... A mim não me explicou nada. Uh, que o Chaves ganhou porque o Sporting esteve mal na eficácia. Ao intervalo podia ter encaixado 3 ou 4 golos. O oh, Paulo. Essa... Lá está. É a opinião do Frederico Varandas. Não é a minha. E... Com isto, é verdade que o Sporting podia ter marcado. E se tivesse marcado, outro galo cantaria. Agora, é verdade também, e se quiserem, a crónica desse jogo ainda está no meu é só irem lá ver o que é que lá está escrito sobre esse jogo. E está lá, por exemplo, o índice de proteção das duas equipas e de criação das duas equipas. O Sporting podia ter ganho esse jogo? Podia, perfeitamente. Mas não o ganhou. E a questão dessa coisa da eficácia... Coisa, o Sporting que foi campeão em 2021 não foi só porque era mais eficaz que os outros. Isso trabalha-se, não é? E trabalha-se e, sobretudo, escolhe os jogadores que sejam eficazes para poderem... Porque se eu, de repente, imaginem, lidero uma empresa de limpezas e me contrata a mim e a mais vinte como eu para fazerem as limpezas, é muito normal que as limpezas fiquem mal feitas, porque não é toda a minha, a minha especialidade. Vejo mal ainda por cima, portanto às vezes deixa escapar o pó. Uh, uh, e a questão aqui é, eu não posso estar aqui, não posso dizer ah isso, é só uma questão de eficácia, por isso é que uh, o, a casa não ficou bem limpa. É, é porque não sabem fazer melhor. E se não sabem fazer melhor, tem que se já quem saiba. Uh, mas eu já tinha visto o seu comentário, Paulo, no Twitter, e optei agora por lhe responder porque acho que é uma questão que não faz, não faz, não faz muito muito sentido. Dizem que o João Costa em Braga já fez o mesmo. É verdade que sim. Um, mas queria ouvir-vos, não era sobre o Sporting nem o Benfica nem o Porto, era mesmo sobre as equipas que, uh, que vos surpreenderam uh, no campeonato, o João Azevedo diz aqui uma coisa com a qual eu concordo, o Famalicão pode fazer uma boa segunda volta, gosto do treinador do João Pedro Sousa, e com o Puma e o Ivan Raim em forma pode ter um ataque temível é verdade que sim um, e a falta do Ivan Raim uh, durante a primeira metade da época, ou a primeira parte da época, do meu ponto de vista, foi Uh, foi terrível para a equipa do, do Famalicão uh, o Filipe Ribeiro diz estamos a falar das surpresas, também podemos falar das desilusões como o desastre que está a acontecer no meu passo de Ferreira como se consegue dar a volta a isto, ó oh, Filipe não estou a ver muita maneira Quero que lhe diga, e sobretudo aquilo que me parece estranho é que o passo de Ferreira tenha apostado num treinador com uma ideia e depois de repente despede esse treinador e para trabalhar com os mesmos jogadores vai buscar um treinador com uma ideia radicalmente diferente, aliás as histórias entre o César Peixoto e o José Mota são míticas, porque eles já trabalharam juntos em alguns, em alguns sítios e têm uma maneira radicalmente diferente de ver o futebol. Não vou com isto dizer que o César Peixoto tem razão e o José Mota não tem, ou que o José Mota tem razão e o César Peixoto não tem. Simpatizo mais com a ideia de jogo do, 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 do César, mas o José Mota já conseguiu mais resultados nestas equipas, jogando à frente da Liga com leixões. E o César, de facto, tem tido Uh, alguma, como diria o, o Frederico Varandas alguma ineficácia na forma de levar a, as suas equipas a ganhar mas uh, uh, agora aquilo que uh, me parece é que uh, uh, não faz sentido pegar numa equipa uh, manter o plantel e de repente ir buscar um treinador que é uh, o, o, o oposto daquele que, em que se tinha apostado no início isso é uma coisa que acontece muitas vezes uh, no, no futebol português uh, e que do meu ponto de vista não devia, não devia acontecer um, bom, uh, conforme vos disse Hoje estive a gravar O Mundial vai ao bar O que é que isto significa? Não tive tempo para preparar o futebol de verdade Eu acho que isso se nota bom. Estou aqui a falar convosco Vamos a conversar Não tenho aqui uma, uma narrativa preparada para vos passar um, E por isso mesmo uh, Creio que estamos, estamos, a, estamos a chegar ao final um, Queria lembrar-vos então Já deixei os links todos já Uh, que, uh, a meia-da-tarde, vai sair, então, o último passo de hoje, hoje atrasado, porque ainda não tive tempo para o escrever, uh, e que, se quiserem voltar amanhã uh, para o Futebol de Verdade, cá estarei, mais uma vez, em princípio já um programa mais bem preparado para vos falar sobre a Seleção Nacional, uh, e que, além disso, uh, hoje, à, hoje à tarde, enfim, já é à noite, às 19 horas vamos ter mais um episódio curto do uh, Mundial Vai ao Bar. Uh, vai ser aqui, no meu canal de YouTube, com uh, Patrocínio da Mux, gravado no The Couch Sports Bar. Uh, fomos a gravar há bocadinho. Uh, ah, ok. Pronto. O Tiago Teixeira salvou-se. <risos> eu queria falar sobre isto, mas nunca mais me lembrei. E vamos perder aqui três minutinhos a falar sobre isto. Uh, sobre a expressão, porque eu falei aqui disto no outro dia. O, o, o Luís Freitas Lobo, uh, meu particular amigo gosto muito do Luís, não tenho que concordar com ele em tudo, mas, e este é um caso em que não concordo, no outro dia, quando foi o Famalicão Sporting, usou uma expressão, ou criou, tanto quanto eu sei, até há criado, uma expressão que eu gostei particularmente, que foi a expressão do autogol tático, para definir a forma como o Famalicão estava a sair a jogar, Uh, sendo que houve ali uma ação de questão do Morita que fez com que o passe do Pelé para o guarda-redes para o Luís Júnior um, tivesse chegado ao Paulinho e deu o primeiro golo do Sporting e o Luís na altura disse que muitas vezes as equipas estão a fazer estas coisas o a sair a jogar quando não têm os jogadores com capacidade para isso isso é uma espécie de autogolo tático porque enfim é uma questão tática é mais uma questão estratégica do que tática mas uh, um, de qualquer modo entende-se a ideia Uh, e aquilo que aparece, aquilo que acontece é que, dizia ele, não se entende porque acabam por dar vantagem aos adversários sem tirar grande proveito disso. E é aqui que eu, que eu discordo. Uh, eu concordo, de facto, que, há, que se dá vantagem ao adversário, sobretudo se não se tem uh, jogadores uh, para, para conseguir sair a jogar, mas não concordo nada, em absoluto, que não se tire proveito disso. Porque acho... Uh, uh, vamos lá ver... As equipas que fazem isto, e eu já aqui há tempos escrevi sobre o tema, creio eu, as equipas que optam por uma saída curta e baixa, uh, se o fazem, não é porque ficam bem, não é porque são poetas, não é porque de repente uh, não querem arriscar a posse de bola, chutando a bola para o meio campo e arriscando ali num 50-50 numa bola dividida. Não. É porque É porque querem atrair a pressão. É jogar com o risco. É. O futebol é risco. A fim é um risco. O remate é um risco, ou é gol ou se perde a bola. Não é? E se formos a ver, o melhor para, para assegurar que não, se, que, que não se perde um jogo é ter sempre a bola. Portanto, é uh, nem sequer ir para a baliza, ficar só ali a trocar a bola. Portanto, em tudo, em tudo tem que haver uma componente de risco associada. E diz aqui o João Costa: agora só és boa equipa se saíres com nos pés. Não é verdade. Uh, não só não é verdade, como não concordo nada com isso. Pode ser boa equipa desde que, e é sempre isto que eu digo, que a bota bata com a perdigota. Se uh, diz aqui o Rafael Mota, não foi assim que o Sporting perdeu os jogos com o Brasil, não perdeu o jogo de lá, uh, uh, mas também foi assim que ganhou o Tottenham. Uh, lá está. A questão é, é preciso que a Bota bata com a perdigota. Tem a ver com a forma como se pensa o jogo, com a forma como, se, com, como são os jogadores que se têm uh, e, 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 e os jogadores que se têm. A forma de jogar tem que servir os jogadores que se têm. Uh, tem que servir uma estratégia, tem que servir uma ideia. A ideia de jogo, uh, que preside geralmente à saída curta, à saída baixa, uh, os, os centrais abrem e os laterais sobem, ou então os centrais ficam os dois ali mais dentro, o terceiro central sobe um bocadinho, quando há três centrais, para fazer de primeiro médio, e os, uh, uh, e os uh, laterais encostam à linha, mas muito baixos, quase perto da bandeira de canto. Qual é a ideia? Chamar a pressão. Porquê? Porque se o adversário uh, concentrar as suas três linhas em 40 metros à entrada do seu meio campo não vai haver espaço para jogar qual é a vantagem de fazer esta saída baixa, sobretudo se o adversário for pressionar a saída baixa é que se essa primeira linha de pressão está ali, perto da, da, da área da equipa que está a sair a segunda vai ter que estar e a terceira também não vai haver espaço para jogar estavam aqui a dizer-me há bocado que o Sporting perdeu com o Marçalha assim, sim, perdeu porque foi, lá está não teve eficácia perdeu a bola na saída curta Uh, mas também ganhou assim ao uh, Tottenham, em Alvalade porque atraía sempre a uh, uh, saída pela direita o povo ganhava um para um era feita a ligação com os, uh, com os avançados e havia muito espaço para jogar a seguir. Portanto aquilo que acontece é que uh, uh, não, 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 não concordo ou melhor, é verdade que há muito risco associado, pode acontecer um autogol tático, conforme lhe chamou o Luís, mas não concordo nada que uh, não haja proveito a, a tirar por isso. Um, e eu sei que, enfim, há muita gente, uh, diz aqui o Luixito, que os treinadores agora são pressionados para jogar dessa forma, é moderno. Não é nada. Se você tiver capacidade, se tiver uma grande, por exemplo, o Porto, não joga, o Porto abdica muitas vezes da saída curta. Abdica muitas vezes da saída curta porque tem capacidade para ganhar duelos para ganhar bolas e mais à frente e opta por um tipo de jogo diferente bola mais longa uh, bola dividida segunda bola quem é que ganha a segunda bola? são os médios do Porto porque são mais fortes nos duelos é outra forma isto não tem nada a ver com o ser moderno ou ser antigo tem a ver com uma ideia e, e, e as ideias à partida se, uh, se funcionarem são boas se não funcionarem é porque não são adequadas àqueles jogadores não quer dizer que não sejam boas uh, pronto já, já expliquei aquilo que queria explicar aqui há dias um, sobre, sobre o tema uh, para, uh, para o, o Paulo resume tudo a eficácia eficácia com o Tottenham pronto, está bem, então é assim e sabe porque é que o Sporting foi eficaz com o Tottenham? quer é que eu lhe explique? explique-lhe foi eficaz com o Tottenham porque estava a jogar, não estava a jogar contra uma defesa uh, uh, cheia de gente porquê? porque o chamou lá atrás Uh, com os chaves, não chamou porque eles não foram. O Sporting até tentou chamar, mas eles não foram. E, portanto, o que é que aconteceu? Os avançados do Sporting, que são, gostam muito de dar voltinhas, em vez de irem direitos à baliza, uh, não foram eficazes, porque tinham muitos adversários à volta deles. O Sporting é uma coisa, ao mesmo tempo, mais simples e mais complicada do que as pessoas acham. E reduzir tudo. Dizer, ah, hoje ganhámos porque fomos eficazes. Ontem perdemos porque não fomos eficazes. Amanhã empatamos porque tivemos a mesma eficácia do adversário. Enfim, não é, o futebol não é isso. Muito obrigado por terem estado aí. Uh, voltarei amanhã para mais um Futebol de Verdade. Deixem o vosso like, subscrevam o canal e uh, voltem então também, logo mais ao final da tarde, 19 horas, para mais um episódio do Mundial Vai ao Bar. Até amanhã então, ou então, para aqueles poucos que vêm ver o Mundial Vai ao Bar, então vai ser até mais logo.